1: El 27 de junio de 2002, John Twizzle murió de un ataque al corazón. Muchos lo consideraban como el Jimi Hendrix del bajo, pues no se conformaba con acompañar aptamente a su grupo de Who, sino que su creatividad y virtuosismo le permitían requintear en grande con el bajo de cuatro o seis cuerdas. De esa manera, en Entwistle merecía ser parte medular de un grupo mítico y estaba a la altura de sus compañeros. Peter Townshend, uno de los máximos requintos de todos los tiempos. Roger Daltrey, cantante extraordinario. Y Keith Moon, el más explosivo, creativo y efectivo baterista rock and rollero. Los que nunca vieron a los Who en sus grandes épocas los pueden apreciar no solo en sus discos, sino también en estupendas películas como The Kids Are All Right, The Complete Monterey Pop, Woodstock y The Isle of Wight. En partes de Tommy, la fallida película de Ken Russell, en el concierto de despedida Who's Last y en Live Aid. Así puede constatarse que yo no solo bajeaba sin uña, algo infrecuente porque las cuerdas del bajo son muy duras, sino que lo hacía prácticamente con todos los dedos y a veces a una velocidad tal que los dedos no se alcanzaban a ver, como aleteos de colibrí. Ni siquiera Jack Bruce de la crema o Noel Redding, el colchón gordo de la experiencia de Jimi Hendrix, que le sacaban chispas al bajo de seis cuerdas, pudieron tocar con tal velocidad, precisión y rock and rollés. Billy Wyman, otro gran bajista, por ejemplo, en esas épocas tocaba con el Tololoche eléctrico en posición casi vertical y con la debida uña. José Agustín
2: Happy Jack wasn't old but he was a man. He
3: lived in the sand at the Kids
2: would all sing, he would take a monkey. So they rode on his head in the furry monkey. It comes up and big times on his
3: track. things
2: on his back. Couldn't prevent Jack from being happy But they couldn't stop Jack or the water's happy
1: Y esto que escuchamos lleva por nombre Happy Jack Es una original obviamente desde The Who. Ahí se puede eh, apreciar lo que escribía José Agustín Un texto que hemos sacado de este libro llamado La Casa del Sol Naciente, En el cual pues, Agustín publicó una serie de colaboraciones Que hizo con distintas publicaciones, con revistas como La Mosca en la Pared Con algunos diarios Y bueno, pues eh, hace poco se nos adelantó el este eh, Estupendo narrador y además periodista, musical, melómano, eh, un, un escritor eh, esencial en, 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 la, en la cultura del siglo XX, del siglo XXI de este país y pues hoy vamos a... a eh, estar compartiendo algunos fragmentos de este libro Sobre todo para, para también entender eh, No solamente la, la, la calibrada pluma que tenía el gran Agustín Su desbordada imaginación Sino también su, su amplio gusto musical eh, Prácticamente, claro, eh, muy nutrido por el rock A la par de aquellos otros colegas A, lo, a quienes se les llamó los eh, los escritores de la onda Es decir, Parménides eh, García Saldaña y Gustavo Sainz y, y bueno, algunos otros por ahí, Juan Tobar, en fin Pero, pero eh, también había un gusto hacia otras músicas que José Agustín fue desarrollando a través del tiempo eh, La música mexicana, desde luego, y también la música electrónica, el hip hop, entre otras cosas Así que bueno, hoy compartiremos algunos fragmentos de este libro Como ya dije, La Casa del Sol Naciente de rock y otras rolas la edición que tengo yo, eh, debe decir, lo, eh, se publicó por la editorial Nueva Imagen y el Grupo Patria Cultural en el año 2006. Así que bueno, aquí vienen algunos textos. Habla José Agustín, por ejemplo, de Nortec. Eh, recuerda a nuestro buen amigo Enrique Jiménez Ejibal, quien desde eh, Tijuana... Eh, impulsó la música electrónica experimental a través de su sello Static, que previamente había sido un Embo Static. En fin, pero lo que viene a continuación es un, es un, es un fragmento de un texto en el cual eh, José Agustín alude a José Alfredo Jiménez. Y nos vamos a ir después con una versión que hacen los aterciopelados de una clásica del repertorio de este gran compositor mexicano. Dice, habla sobre las, sobre las eh, canciones... Eh, en particular que tenían ese sello etílico del propio José Alfredo y dice, José Agustín escribe, los ejemplos son infinitos. Una mujer no podría componer estas canciones, ni Consuelito Velázquez ni Lupita D'Alessio, ni Julieta Venegas. Una mujer difícilmente arrastra la cobija sin soltar la botella como los enamorados de José Alfredo. Tienen los pies bien puestos en la tierra y si son fuertes, ni los huracanes los desenraigan. Es como si el alma las sostuviera. Los José Alfredos, en cambio, machos de pistola en cinto Los afamados machos mexicanos Son de espíritu volátil, como el del tequila Y en el fondo frágiles, débiles Lloran fácilmente en las cantinas Porque está de la chingada sentir que en la vida se pierde En un abismo profundo y negro José Agustín
2: tus penas que te digan que yo ya no existo que conozcas personas más buenas que te den lo que no pude darte aunque yo te haya dado de todo nunca más volveré a molestarte Adoré, te perdí Ya ni Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta de Que te duela, que te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Que te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me
0: Impulsiva e Inevitable Radio Al Cubo
1: Hablamos sobre Rodrigo González y escribe José Agustín Era un macizo, inteligente, ingenioso y gandallón Con una pasmosa seguridad en sí mismo, carisma y simpatía Primero fue experto jinete del metro, camiones, trolebuses y combis del defectuoso, pero a principios de los 80 ya tenía un buen repertorio de rolas originales. Con el tiempo obtuvo un espacio fijo cuando le pidieron que alternara con Javier Batis en un hoyito rockero de la época. Entre la banda circuló entonces la noticia de que Rodrigo era sensacional y pronto había punquetitas que iban a verlo todos los días. En ese momento Rodrigo González se convirtió en Roquetrigo. Uno de sus grandes atractivos eran las letras que iban de la poesía casi metafísica al albur y el al caliche. Eran mexicanísimas, como las de José Alfredo o Chava Flores. Solo en México y en esos tiempos podían darse rolas así, inspiradas y divertidas como Oh, Yo No Sé, que más Franca no puede ser, y que yo reproduje en mi novela Acerca del Fuego o El Rock del Ete, en el cual hay más albures que en un libro de Gustavo Sainz. Una parte esencial del material eran rolas más finas, elaboradas y ambiciosas, como Vieja Ciudad de Hierro, Bella Oración a la Diosa Madre Chilanga, Distante e Instante, que reprodujo chingonométricamente Alberto Cortés en El Amor a la Vuelta de la Esquina, en Cómo ves de Paul Duc está El asalto chido O la clásica Metro Valderas Que se volvió seña de identidad de la Ciudad de México En la cual, efectivamente, el amor se puede perder En esas muchedumbres que se forman ahí Esta es Hoy oh, yo no sé con Rodrigo González Texto de José Agustín Hoy yo no
4: sé ¿Por qué me la sueltas? Si te aviento el choros Y te doy mil vueltas hasta soy cuaderno, ya de tus papas, le doy pa' su tu hermano y rapas. Hoy yo no sé, por qué no me las das, si agarras la onda te alivianas. Y si me las sueltas, al grito de esas, el viaje muy chido tú te verás, tú te meterás. El viaje es a cenar al mejor restaurante, te llevo en mi carro hasta Tizapán, hoy ¡Oh, yo no sé por qué no te alivianas, de soltar la luz que se me quitan las ganas, si yo ya te dije que me iba a casar con solo tantito nada. Solo tantito, solo tantito,
1: nada va a pasar. Bien, estamos eh, leyendo textos de La Casa del Sol Naciente, el libro de José Agustín. Bueno, La Casa del Sol Naciente de Rock y otras rolas, publicado por Nueva Imagen. Este eh, libro de José Agustín, el escritor mexicano, fallecido recientemente, a quien extrañamos ya desde ya. Y bueno, vamos ahora sobre, eh, sobre esto. Dice, London Calling es menos punk, muy ecléctico y anuncia sandinista. Disco triple, doble en CD, el que más me gusta de The Clash y que, como All Things Must Pass de George Harrison y las obras extensas de música clásica, venía en una caja. Es un disco rarísimo y, a pesar de lo largo y de que aquí sí hay de todo, tiene una extraña unidad y una cualidad subyugante casi mágica. A mí primero me gustaban algunas rolas nada más, mucho eso sí, pero después le fui agarrando la onda y el... Él... Al resto, y ahora me gusta oír el disco de principio a fin. Hay un gran peso reggae guapachoso con rolas sensacionales como la loquísima Junco Partner o las sabrosas The, Magnific The Magnificent Seven, One More Time, One More Dub o la bellísima y profunda Charlie Don't Surf. El título es un diálogo de la escena delirante de Apocalipsis de Francis Ford Coppola en la que, en medio de un intenso bombardeo, Robert Duvall pone a surfear a un par de soldados. Por otra parte, los gringos le decían Charlie al Viet Cong, que, claro, no estaba loco como para ponerse a surfear en las batallas, y por eso Charlie no surfea. Esta es una de mis rolas preferidas, al igual que Luz de Skin, hermana de La Muerte Sin Fin, de José Gorostiza, con su arreglo increíble de violines y la voz perfecta de una chava. Sepa quién será, porque no le dan el crédito. ¡Qué ojetes! Pierde mi piel es una canción insólita, difícil de clasificar, tiene relación con muchas formas de música, pero a la vez es muy distinta. Pues ahí está, esto es Lost This Skin eh, Canción que viene incluida en el álbum sandinista De The Clash, uno de los discos que Como ya eh, se los Comenté hace un ratito eh, Compartiendo este párrafo del de libro La Casa del Son naciente de rock y otras rolas de José Agustín Pues era una de las que más le gustaba A este eh, Narrador y periodista Mexicano recientemente fallecido eh, Así que nos fuimos directamente de los WHO a José Alfredo, de allá Rodrigo y cerramos con The Clash. Vamos a ir a la pausa y al regreso tenemos una charla con eh, Ilan Lieberman, que es el director de este documental que ayer comentaba, titulado Al son de Veno, sobre un etnomusicólogo mexicano que vale bastante la pena conocer este, este largometraje documental. Vamos a la pausa y regresamos. <risa> Bien, y esto que escuchamos lleva eh, por título El Bejuquito, y es una interpretación de los camperos huastecos, que viene incluida en, este, eh, en esta edición de lujo, llamada es un recopilatorio llamado El Gusto, editado por el fantástico sello Discos Corazón. El eh, título, una vez más, es El Gusto, 40 años de son huasteco. Y en su texto de presentación les voy a compartir un breve párrafo para dar pie a la entrevista que tenemos esta tarde. Dice... Por ahí de 1962, en la avenida Popocatépetl de la Ciudad de México, Beno Lieberman creó un espacio donde se escuchaba música tradicional de México y el mundo. Un pionero, un eh, antropólogo, antropólogo, perdón, un etnomusicólogo, eh, el cual es el, eh, el centro de atención de, esta, de este largometraje documental que ayer estuve comentando, que me tocó ver, que me gustó mucho, titulado Al son de Beno, que precisamente produce su hijo, Ilan Lieberman, a quien tenemos en la línea telefónica. Ilan, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Oye, pues, pues qué gusto este, en principio conversar contigo. Ayer tuve la oportunidad de, de ver el documental. Me, me, me gustó muchísimo y además hace justicia a una serie de, de, de pioneros en las grabaciones de la música tradicional mexicana que pues, uh -huh. eh, creo que no están como tan, tan reconocidas como, como se debiese. ¿Qué opinas?
5: Eh, pues sí, supongo que sí, pues son personas que trabajan más bien en la sombra
1: sí Bueno, pero tú ahora Entonces, destacas a una, que es que es tu padre, sí, que es uno de, de estos claro, etnomusicólogos, pues,
5: ¿no? Es cierto, es cierto, pues sí, por varias razones, principalmente eh, darle darle más vida a la, a la música, a esta música
1: Sí, claro
5: y tomando como, digamos, como pretexto mi, mi historia, mi drama familiar, por decirlo así. Claro. Eh, en relación a mi padre y pues y mi familia, ¿no? Lo que lo que dejó el hueco de su partida.
1: Claro. Oye, eh, Ilan, ¿es, ¿es tu opera es prima esta? Sí,
5: sí, sí, sí. Es mi ópera prima.
1: Eh, ¿En qué momento dijiste tengo una película? Quiero hacer una película.
5: Eh, bueno, pues... Eh... Estaba yo terminando un proyecto de, de historia oral en una comunidad náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Sí. El proyecto se, se llama Soy de San Miguel del Progreso. Uh -huh. De hecho, tiene una página de internet. Y, bueno, en, en ese proyecto eh, entrevisté a personas de esa comunidad para, eh, digamos, que contar la historia de la comunidad a través de las historias personales. Sí. Y estas personas me, me regalaron su historia de vida de una manera tan, tan generosa, tan cándida, tan, tan bonita, uh -huh. que yo pensé quizás pudiera yo hacer lo mismo en formato de igual de documental, sí. en este caso de un largometraje. Y con esa idea empecé a hacer las entrevistas a amigos, familiares de Beno. Sí. Y pues poco a poco se fue como estructurando una narrativa eh, para este filme.
1: Claro, claro. El espectador obviamente eh, conoce o conocerá a través del documental la historia de tu padre, Beno Lieberman, pero también en esa película aprovechas para que tus tres hijos pues conozcan un poco más a fondo a, a su abuelo, ¿no? Y, y, ha, y haces un viaje con ellos. Eh, nunca me quedó claro como el periplo que que, que, digo, que recorrieron. ¿A dónde fueron en busca de las pistas del, del, del pasado del abuelo?
5: Bueno, fuimos a, a muchos lugares. Sí. No, Bueno, no a todos los lugares debo de mencionar que fui. no a todos los lugares fui con mis hijos. Ok. Pero sí con ellos fui a la Huasteca, concretamente. Sí a Pánuco hacia Ciudad Valles y a otros lugares de, de esos rumbos sí. y a, a, a María Andrea Puebla también uh -huh. que me pertenece a la Huasteca Poblana sí. este pero pero sirvió además de por supuesto pues a, que me acompañaran a este a este viaje tan emocionante sí me este, sirvió como una estructura narrativa para poder justamente integrar las otras los otros capítulos que de los cuales ellos mismos preguntan no
1: claro claro. Dime una cosa, este, eh, tu abuelo hizo una serie de, de grabaciones, yo yo recuerdo estos musicólogos que también en los Estados Unidos se iban a buscar a los músicos de blues no, y a capturarlos un poco, lo que también ha hecho Eduardo Llerenas en México y y, y, digo, y algunos más que incluso aparecen en la, digo, en la película. ¿Dónde, ¿Dónde está contenida la mayoría de la obra o, o, o de capturas que hizo tu padre en, 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 en Vida Ilana?
5: Ah, todo ese material se encuentra resguardado en la Fonoteca Nacional de México. Sí. Ese, ese fue un poco, esa fue también, digamos, la otra intención sí. Este, de, de este proyecto, y así uh -huh. empezó. Se narra también en la película. Sí. Por ejemplo, hay una escena donde este, voy con Enrique Ramírez de Arellano, alias Henry, que fue, fue la mano derecha de mi papá en todas las grabaciones, la mayoría de las grabaciones de campo. Sí. Y eh, pues lo acompaño a que entregara algunas cintas más que le quedaban por entregar. Y ahí, pues, por ejemplo, me entero que tenía copias de unas cintas de pues del gran eh, José Raúl Helmer, que fue uno de los antecesores de mi papá, quizás el más importante, podría yo decir. Okay. Porque él empezó a grabar, me parece, en los años 40. Uh -huh. Y fallece en el 71, sí. año en el que Veno Comienza a hacer de manera sistemática este, viajes de grabación o lo que él llamaba giras de grabación uh -huh. con sus amigos. Eh, y o, bueno, y luego se formó un equipo conformado uh -huh. por el mismo Enrique Ramírez de Arellano y Eduardo Llerenas, que era un joven eh, bioquímico pues de 20 Pocos años, supongo yo, o ¿no? 30 años, claro. cuando los empezó a acompañar. Entonces hay antecedentes eh, muy importantes que me parece que falta la falta rescatar, como justamente José Raúl Helmer, ese definitivamente es uno de los más importantes. Y, y sirvió de ejemplo para Veno. Para de hecho, al, algunos de los lugares en donde fue Helmer a grabar sí. eh, y le entregó cintas a Veno él luego fue a estos mismos lugares buscando estos músicos o buscando ciertos sones raros que se eran desconocidos o que, o que eran muy poco conocidos, y etcétera etc. ¿no? Claro. Entonces esa fue un poco la escuela de él. También está Thomas Stanford, que falleció hace poco, y otros cantos, Arturo Warman, este y, y muchos más.
1: Claro, claro. Hay, hay un hay un, pues, gran rescate de, de, de material visual. ¿Cómo trabajaste en la en la pesquisa para, para localizar? O sea, ¿dónde estaba este material?
5: Ah, Bueno, la mayoría de, es material, o sea, es de nuestro archivo familiar personal. Sí. <coughs> Yo diría que lo saqué casi, casi debajo de los escombros. Ok. <risa> Estuve ahí este, pepenando los materiales. Eh, y, y pues lo, los que había, pues los utilicé, los que faltaban, uh -huh. pues los dibujé, por ejemplo, como estas estos, eh, animaciones que hice con dibujos de sueños sí. o alguna alguna memoria con cuyo registro no, no encontré. Sí. Y bueno, no sé, tuve supongo que mucha suerte, pero se utilizó. Te digo, cada fragmentito y de, de material, uh -huh. y también a través de las entrevistas, eh, yo solicité eh, cuando iba a entrevistar a las personas fotografías de Veno, eh, o fotografías de los músicos, o lo que tuvieran, uh -huh. para poder completar este esta eh, pues las imágenes, ¿no?
1: Claro, claro. Hay, hay, hay en lo particular una entrevista con Eduardo Llerenas, quien también hace no mucho se nos adelantó. Eh, uh -huh. ¿Dónde sí. la hiciste? ¿Cuándo la hiciste? Lo, yo... Ah, la hice al, pues muy al principio de la investigación.
5: Sí. Por ahí en el 2016, me parece. Sí. Este, la hice en su casa.
3: Uh
5: -huh. Y. ¿Sí? Eso fue. Ahí fue. Este, y en el caso de Enrique Ramírez de Arellano, lo entrevisté varias veces, lo, lo llevamos a grabar a Patsingán, que es, hay imágenes en la película misma, con su nagra uh -huh. y su equipo que se conserva en perfecto estado, e inclusive cintas tiene claro. de esa época. Ah, Entonces fue una oportunidad de, pues, de volver a Patsingán, porque a Patsingán fue un lugar en donde... Yo fui de niño a una grabación histórica en Apatzingán en 1977. Fue la única, no, la única gira de grabaciones a la que fuimos nosotros los hijos, eh, tanto de Beno como de Enrique. Sí. Y volvimos ahí eh, con motivo de la película para buscar el hotel, para buscar los músicos, y, y algunos todavía viven.
1: Uh -huh.
5: Y bueno, grabamos a un conjunto muy muy bueno, Alma de Sí. Es de esa época, digamos, es de esa. Un poquito posterior, digamos. Pero es historia de la vieja guardia, de la vieja escuela.
1: Buenísimo. Oye, quien quién, quién nos hizo la conexión fue Toño Hernández, de, de, de Ex Control Machete, que, que trabajó ah, claro. también, que trabajó también en el proyecto. Sí, sí. Bueno, fue el que me. El, el que, estoy el que, selecta. Eh, estoy, estoy, estoy selecta ahora, el que, el que me recomendó, Perfecto. vaya a ver. Claro. claro. Documental. ¿Cómo trabajaste con él? ¿En qué, ah, bueno, ¿en qué participa?
5: Bueno, él es coproductor ejecutivo del, de lo que llamamos el SON Track. Ok, ok. Que es el álbum doble LP. Sí está a punto de, de salir.
1: Sí, qué fantástico. Que tiene
5: 24 piezas musicales sí. en dos álbumes. Uh -huh. eh, dos terceras partes de, de, de estas piezas son absolutamente inéditas. Okay. Y las que ya se, han sido publicadas están remasterizadas por el gran Leo hey Bloom. sí Entonces vamos a tener un producto verdaderamente excepcional.
1: Ah, padrísimo, eso. Va, va porque ya, va...
5: ya está en preventa, por si les interesa. Sí. Al auditorio. Sí. Lo pueden ir a adquirir en preventa en reyvinilo.com. Reyvinilo. Reyvinilo.com. Rey vinilo. Rey vinilo
1: Buenísimo, o sea, digo, saldrá obviamente en digital, y pero también en en, en en acetato, en vinilo.
5: Exacto, en vinilo va a salir, digamos, completo el álbum en vinilo. Uh -huh. en, en plataformas no no va a salir completo, vamos a... Okay. Este, Algunas joyitas nada más se van a poder escuchar en el vinilo sí. <risa> porque es, Eso es lo que queremos, que, que se vuelva a escuchar el vinilo Porque la calidad de, de, de Sonora es verdaderamente distinta
1: claro. Y también la
5: experiencia y el tiempo que se le dedica Y, uh -huh. y todo lo que conlleva esa experiencia
1: y la belleza pues, del objeto también, tendrá algunos también,
5: alguna también información, ¿no? Oh sí, toda la letra de las canciones, sí. fotografías y, y, y un diseño muy bonito.
1: Okay. Oye Ilan, vamos a un corte, no te vayas eh, claro. Son un par de minutos y, y, y retomamos contigo esta charla Estamos conversando con Ilan, Ilan Lieberman El director del de documental musical Al Son de Veno Que ya nos está también platicando Sobre otras novedades que trae este, este lanzamiento eh, Y que bueno, estuvo por acá en proyección ya le, ya le vamos a preguntar ¿Dónde más vamos a poder verlo? En lo, eh, un poquito más adelante Ilan, vamos a la, a la pausa y regresamos ¿Te parece? Sí,
5: claro que sí
1: Radio.
2: Radio.
3: Radio... Ah, al cubo.
0: Radio al cubo. Pero mucho más allá de la radiofórmula.
1: proseguimos en esta emisión de Radio El Cubo estamos conversando con Ilan Lieberman director de el, el largometraje documental Al son de Veno sobre este eh, etnomusicólogo, antropólogo eh, que ha hecho una que nos ha dejado hay un, un legado muy importante ya el propio Ilan nos está platicando de dónde vamos a poder escucharlo Ilan eh, tuvimos eh, estás por ahí verdad
5: Claro, claro, perfecto.
1: Oye, fíjate, eh, eh, pues tuvimos proyecciones tanto en Cineforo como en Cineteca. Estos, eh, sí. bueno, hoy todavía había una última proyección a las 6 de la tarde, Ajá. pero, pero ya no va a estar en cartelera ni en Cineforo ni en, ni, en, ni no, un... creo que sí, ¿eh? sí, ah, Acaba qué bien. De
5: mandar la y sí, va a continuar, va a continuar Ah,
1: perfecto, entonces prometo yo sí. este ¿Cómo se llama? Buscar esos horarios Y, y esas fechas Para, para ¿cómo sí, se sí, llama? Continuar,
5: continuar, continuar
1: Claro, para que no se la pierdan, porque la verdad vale mucho la pena eh, Dime una cosa eh, ¿Qué otros planes tienes para Para la película, una vez que Que, que pase, digamos, por Por, por las salas pues, de cine Una vez que pase
5: por las salas Pues sigue el el tema de las plataformas digitales sí y pues hoy oportunamente avisaremos este dónde se podrá ver para aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo en salas sí aunque recomiendo mucho que sí lo hagan claro. aprovechando que va a estar varias semanas apenas eh, se estrenó el jueves pasado entonces todavía no todavía no pasa una semana sí pues su estreno y, y en la cineteca este, va a estar, eh, pues, varias semanas, seguramente.
1: Buenísimo. Este,
5: y bueno, el siguiente proyecto es una nueva película que ya estoy empezando a filmar.
1: Eso te iba a preguntar, que si ya te que si ya que si ya te gustó hacer cine.
5: Pues fíjate que no 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 soñé que iba a, a, vol, a querer volver a hacer una nueva película sí. después de esa, pues sobre todo cuando cuando pues en los momentos más difíciles de, de la producción de la película, ¿no? Y de la edición que es un tema muy complejo claro <risa> pero pero sí fíjate que de repente se me ocurrió una idea y ya le empecé a... a grabar es como es en cierto sentido de, le da continuidad a esta a este primer eh, largometraje sí que, que que es acerca de la figura paterna
1: mira okay.
5: el segundo es acerca de la figura materna
1: ah, mira, okay. de la
5: mujer y de la y, y a la vez que el este al este, este, son de veno es, es acerca de la de la música mestiza de la, digamos de la experiencia mestiza en México okay. el 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 siguiente que se llama el origen del mundo será sí. acerca de la experiencia indígena okay. y de la visión indígena del mundo uh -huh. bueno las visiones indígenas del mundo más bien sí. Este, Me refiero al, a, al mundo oculto, uh -huh. que para el mundo indígena no es no es oculto, sino que es muy presente, ¿no? Sí. Y esa relación, y la relación con el deseo, el deseo erótico. Uh -huh. Entonces, estos
1: dos
5: ámbitos vas, vas se van a Ajá.
1: Claro, ¿vas en qué momento? ¿Preproducción apenas?
5: Eh, exacto, sí, estamos. ¿Sí? filmando, filmando y, yeah. y haciendo, escribiendo el guión y, 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 y pidiendo, armando carpetas para pedir fondos, etcétera.
1: Claro. Pues enhorabuena, este eh, Ilan. Entonces Gracias. invitemos, invitemos a, al auditorio a, a que busquen al Son de Veno, este documental, para que para que lo vean, para que conozcan a tu padre, para que conozcan su historia. Eh, eh, fantástica, para que conozcan también a tu familia, porque la mayoría de pues, tu familia ajá. aparece por sí. ahí, es, 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 es este protagonista sí, también, pues, o claro. saca de la película, y sobre todo también para, para digamos, eh, reconocer el trabajo de estos etnomusicólogos, antropólogos, como, como digo, o sea, tú cómo les llamas? ¿Y la,
5: música y, la ¿Sí? música,
1: y de la música, exacto, de la música de México que okay, está en okay. Rincones. Eso
5: es... Ese es el sentido de, de este trabajo, es la música.
1: Claro, es como hacer eco del, de la labor de tu padre, ¿no? Sí,
5: digamos, el, bueno, sí, el personaje detrás de, de, esa, de esa pasión sí. y esa sensibilidad particular que, que él tuvo y que, él, y que por eso su colección es tan, tan importante.
3: Claro, claro.
5: Porque la, la, el enfoque siempre fue un enfoque... Eh, estético, digámoslo así, o sea, es un enfoque personal de lo que a él más le gustaba y lo que él consideraba lo más este, enaltecido de, de los sones de México.
1: Claro, ¿qué tanto marcó tu gusto musical esa experiencia y hacia, hacia dónde más se abre tu tu gusto en lo particular, tu melomanía, si ah, lo podemos llamar así?
5: Ah, bueno, uy, no, yo soy super melómano. <risa> Okay. Sí, no, no, no podría terminar de decirte es que lo que me
1: gusta. <risa> Buenísimo. <risa>
5: Pero sí, por supuesto que. Bueno, con el, con este proyecto me, me volví mucho más conocedor de, de lo, los sones de México, por supuesto. Claro. Y de toda la música que grabó, porque él grabó en, también en Centroamérica y el Caribe extensivamente. Sí. Y es un material que se conoce casi nada, ¿no? Claro. Entonces hay muchos. Eh, hay proyectos también con Toy. Sí para editar nuevos discos con estos materiales claro y ya les avisaremos
1: con el mismo sello ah,
5: con tiempo sí con el sello el sello de Alzón de Veno Records ah mira sí, el, así el
1: nuevo sello ok Alson de Veno sí. Records buenísimo gracias ah, oye Lan, eh, fe, felicidades muchas gracias por la charla
5: al eh, contrario que
1: siga teniendo mucho éxito este documental y estamos en contacto todo lo que, lo que claro salga que sí. por ahí nos, nos, ah, sí, nos, nos encantará gracias. hacer eco del mismo. Bueno,
5: muchísimas gracias.
1: Vamos a despedirnos con un son eh, huasteco, también ah. de este recopilatorio llamado El Gusto, 40 años de son huasteco. De nuevo son sí. los, los camperos huastecos con la petenera. Ah. Ilan, un placer.
5: Sí. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos. Y saludos al auditorio.
1: Gracias. Sí.